0: Uma mulher na política muda a mulher. Muitas mulheres na política mudam a política. Essa frase da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, serve como um ótimo gancho para o início do nosso papo de hoje. Você já imaginou o que aconteceria com o Brasil caso 50% dos cargos públicos fossem ocupados por mulheres? Nos poderes do executivo, legislativo, judiciário, nos órgãos federais, estaduais e municipais, além de órgãos autônomos, essa realidade é bem menos utópica do que parece. Está acontecendo logo aqui do lado, na Bolívia. E o motivo disso parecer tão distante hoje no Brasil está nos resultados da pesquisa da minha convidada de hoje, no Projeto Eleitas. Mas calma, que a situação das mulheres na política de toda a América Latina também rende muita discussão, e vamos ser todas elas. Esse podcast é mais um resultado da parceria entre Óbvias e o Instituto Pidente. Nossa missão daqui para frente é te convencer e, na sequência, convencer você a convencer as pessoas ao seu redor da importância de votar em mulheres com consciência de gênero, sejam elas de esquerda, centro ou direita. Bom dia, Óbvias. Meu nome é Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E hoje, a nossa conversa sobre o contexto político feminino na América Latina com a cientista social, cofundadora do Instituto Update investigadora de novas imaginações políticas, Beatriz Pedreira. Bom dia, óbvias.
1: Oi, Bia. Que prazer te receber no Bom dia, óbvias. Oi, Marcela. Prazer é todo meu. Estou muito feliz pelo convite. Eu assisti ontem e hoje é,
0: o documentário Eleitas. E eu chorei de emoção. O Renato, que é meu namorado, que mora comigo, filho, ele chegou na cozinha eu tava assim, enfim, muito emocionada. E eu não tô sozinha. A Andresa, que é roteirista e editora-chefe da Óbvias, também chorou. Então, parabéns, de verdade. Que projeto foda.
1: Ai, obrigada. E significa que tocou. E se tocou, é, significa que a gente fez o trabalho certo. Porque é muito emocionante mesmo. Eu chorei muitas vezes nas entrevistas. Dá para ver que tem muita verdade, dá para ver que você tá muito entregue ali, é muito especial Foi muito especial mesmo, é, foi muito transformador, sabe Marcela? Foi, foi também para <coughs> mim, foi, foi um processo pessoal muito intenso Ele foi me transformando o projeto ao longo do... eu, eu, eu comecei ele de um jeito e terminei ele totalmente de outro é, me reconheci muito e me, re, me, re, me reconheci e me conheci muito a partir das entrevistas de um lugar de mulher é, da luta das mulheres de coisas de um do, do próprio feminismo da luta feminista de entender com mais talvez é, é, vida sabe é, a gente lê muito sobre feminismo a gente mas é porque você ali escutando, e entendendo bem o que tá querendo, aquilo tudo que a gente lê e fala, mas foi ganhar uma outra camada, uma outra dimensão. Então eu fui me transformando e, e tem muita verdade porque foi muito coração colocado nesse projeto, foi muito amor assim é, e ele tinha, ele é essa intenção de apresentar para as pessoas é esse universo que a gente conheceu. Então, se ele te tocou, é porque eu também fui tocada e chorei muitas vezes, então eu tava falando isso hoje, né? a gente tava comentando, tem muitas pessoas ai todo mundo, né? eu me emocionei, eu chorei! <risos> Aí eu falo assim, gente, que é, é bom, né, você falar, não, que bom, a pessoa chorou porque tocou, mas normalmente você fala, você sei lá, chorar, a gente nunca tá, associa, né? Mas é porque emociona mesmo. Falar, nossa, que potente, né? É muito potente.
0: É, eu acho que a gente veio de um lugar, quando você fala que você viu feminismo a partir da vida, né? Da vivência, não do, do livro, do a gente viu tanto um esvaziamento, né? Da, da palavra e aí quando na hora que eu vi eu acho que era uma deputada chilena explicando assim o que, que é o feminismo para ela eu falei puta que pariu isso é o feminismo então foi nossa ficou até arrepiada assim porque é, eu também me senti meio me reconectando porque a gente tem discutido inclusive nas reuniões da óbvia, assim que lugar foi esse que o feminismo foi chegando nessa sociedade enfim muito a gente capitalizou né o feminismo então como é que a gente consegue é, recuperar esse significado? Então, eu achei muito forte. Mas a gente... Bom, é um match isso aqui, né? Já falei, Bia, porque assim, eu já me sinto muito íntima, mas eu preciso voltar do início. Então, eu queria que você, na verdade, explicasse. O que é o YouTube Update? O que é o Projeto Eleitas? <risos> Para quem já, já pausou esse podcast falou, não, deixa eu ouvir esse documentário antes de começar, é uma boa ideia, talvez, é, o documentário está no YouTube do Quebrando Tabu, correto? Correto. Então, correto. se você quiser pausar agora esse podcast,
1: assistir o documentário e voltar, seja minha convidada. E é, eu vou, vou contar, mas aí também fazendo aqui a, o, o... Não o jabá, né, mas contando que também no eleitas.org a gente tem o... Os, a série, né? Que você pode acessar ali, a gente linkou, imbedou lá com com o quebrando, com o YouTube do quebrando. Mas tem o estudo, porque essa série é baseada num estudo que foi, né, Um estudo investigativo, uma pesquisa com as 100 entrevistadas, né? As mulheres na, que estão na série são uma parte das, da, das mulheres que foram entrevistadas. E o estudo é também, é, tá muito legal também. A gente fez, ele escreveu ele de uma maneira também Acessível com uma linguagem é, não técnica, trazendo as histórias, mas enfim, deixa eu contar o que é o update e aí a gente pode falar mais um pouco disso depois. É, o update é um instituto de inovação política, né? A gente estuda e fomenta a inovação política na América Latina e a gente faz isso de duas maneiras, a gente faz a partir da visibilidade da inovação política. É, e a, e também da viabilidade que a gente fala, como é que a gente cria a possibilidade da inovação política se tornar algo real e não só um, um desejo ou só um experimento, né como é que a gente faz com que a inovação realmente consiga atualizar os processos e a política do século XXI. O update nasceu, a gente nasceu de da ideia de que se a gente tem uma... olhando para as crises da da democracia ou a crise, tem a crise institucional, a crise de representatividade e tem uma que ninguém fala que é a crise de referência, né? A gente fala muito do que não dá certo e pouco do que dá, é, do que não está dando, que tá dando errado e nunca a gente fala do que dá certo ou quais são as coisas porque tem muita gente tentando fazer diferente e a gente não olha para isso. Então o nosso objetivo sempre foi dar um da luz para as emergências políticas, para o novo comportamento político que emerge em vários lugares da sociedade. A gente escolheu a América Latina e isso já é uma ousadia também na nossa parte porque, como brasileiros, a gente não se considera latino. Né? A gente fala assim, adoro isso, que, é, que eu sempre falo isso, que é, a gente fala assim, ah, eu vou para a América Latina. meu Bem, você está na América Latina. <risos> você tem toda razão. De, ai, eu vou eu de você. Assim, mas isso é uma linguagem que reflete a desconexão que a gente tem e não é só pela nossa questão da língua. Não é só por causa do espanhol e do português. É, tem outras questões históricas, né? A gente foi. É, Colônia, depois a gente foi a sede, né, sei lá, enfim, teve, tem uma coisa da gente se sentir, a elite brasileira se sentir europeia, tem toda uma, uma apiração aí, é, que aí daria outros vários podcasts aí, mas a gente, mas a gente escolheu também a América Latina como um, um statement, como uma afirmação de que somos latinos, somos latinas e... A gente tem que parar de olhar pra, para o que... não, não é que é parar de olhar, a gente tem que parar de ficar obcecada com o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, não sei aonde, na, na Austrália e olhar para o que está acontecendo perto da gente, o que os nossos nossas irmãs e irmãos estão também trazendo de soluções, porque os nossos desafios são muito parecidos. E essa sensação também de você escutar as mulheres na, no projeto e sentir que poderia ser uma brasileira, e, e eu, eu tinha essa sensação que eu ia para o México, parecia que eu estava escutando do Chile, já não tinha mais, já perdi a referência de onde eu estava, porque a história é muito parecida, tem algumas particularidades, mas no geral é muito parecido. Então, dar luz para o que está acontecendo entre os. No, em, na América Latina é, import, é importante, porque também é muito mais possível da gente é muito mais possível da gente aplicar ou reproduzir aquela solução no nosso contexto do que a gente está olhando. Para, para os Estados Unidos, que tem uma outra cultura que tem totalmente... Nem os Estados Unidos, né, que tá uma catástrofe hoje. A gente pode pensar, então, na Alemanha, então, que é mais difícil ainda. Ou na Nova Zelândia, que é uma ilha. Tipo, enfim. É, eu acho que a gente... Então, um update. É, e aí, ah, eu tava falando com você no comecinho também, a gente fala que, o que é inovação política também, né? Inovação política, para nós, é, não existe um conceito. Eu gosto de falar isso também, porque as pessoas falam assim, mas qual é o seu conceito de inovação política? Eu falo, ora, mas se a inovação, se a inovação é algo que surge, como é que eu vou conceitualizar o que está emergindo? Eu, e a gente, isso é a nossa percepção, então a gente tem um olhar do, do que está emergindo, a gente quer entender aquilo, é, mas de maneira geral a gente entende de forma mais ampla que inovação política é a capacidade de resgatar ou de criar o direito à imaginação política. Né, e que tenha na América Latina um objetivo de aprofundar a democracia que é necessariamente reduzir as desigualdades, combater a emergência climática é, e construir novas práticas políticas que aproximem as pessoas do fazer político, que é a construção de uma nova coletividade. Então, o update a gente faz isso, a gente faz várias coisas, mas a gente usa a pesquisa como meio Pra, é, a gente usa a pesquisa como meio para é, chegar nas histórias inspiradoras né? A pesquisa não é nossa finalidade A gente chega como é meio para a gente chegar em histórias inspiradoras E aí a gente faz parcerias E, e, e nós já, par, já tivemos duas séries na Globo News e agora com Quebrando o Tabu Que é, tá, agora, mas a gente precisa furar essa bolha A gente precisa contar para as pessoas Porque senão fica só ali no nosso circuito, circuitozinho de ativistas ou de pessoas que trabalham com esse tema, e a gente não expande o repertório e não expande a imaginação política, que é o nosso grande objetivo. Então, é, e aí o Eleitas é uma terceira pesquisa que a gente fez é, para entender o que acontece no poder quando mais mulheres ocupam esses espaços. O que acontece na política quando mais mulheres ocupam o poder? Eu preciso ajudar as pessoas a entenderem por que, que elas têm que votar em mulheres Eu não posso só dizer para ela Vota em mulher! Vota em mulher! vote em mulher! vote em mulher! Eu, claro. preciso, eu preciso ajudar a pessoa a entender por que, que ela precisa votar em mulheres Não porque eu acho que é uma... Porque eu acho que ela tem que votar em mulheres
0: é, Inclusive, a gente fez um boletim Bom de Óbvias Que eu trouxe um pouco do que, de como ia ser a nossa parceria E trouxe algumas informações e teve um comentário que, que me marcou ali, porque querendo ou não, a Alba já tem um posicionamento, então o que eu tava trazendo ali era muito mais assim, primeiro, a
1: informação do primeiro banheiro feminino é um choque geral. É na plenária, tá? Só, só, só contar que isso é na plenária, tá? Plenária. É, na plenária. E, mas teve um comentário que ela falou, ué, mas se as pessoas é,
0: não tem mulher no poder, porque as pessoas não votam em mulher? Deixa as pessoas, quando as pessoas votar em mulher, vai ter mais mulher no poder. Então, eu fiquei muito pensando, gente a, gente, a conversa, ela tem que voltar lá atrás. Porque em vários momentos o feminismo virou como, ah, eu posto uma foto me empoderando do meu corpo, que tá tudo bem. Mas assim, você, a gente precisa voltar várias casinhas para entender que assim, a gente ter uma sociedade mais igualitária, as mulheres precisam estar mandando, elas precisam estar no poder. E aí, quando você me fala que as mulheres da América Latina aparecer, cada hora você não sabia nem em qual país você estava, é, eu queria entender, porque eu entendo um pouco do Brasil. Mas existe um conceito que a gente consegue colocar para todas elas, tipo, como que a política faz para as mulheres da América Latina
1: toda? Sim, é, e é um... Bom, existe um termo que é violência política de gênero. É um termo, não, é uma prática de violência que afasta as mulheres do exercício do pleno exercício político delas. E aí não, não é não são só, e é interessante esse comentário que você traz, porque aí não não a violência política de gênero ela não atinge só as mulheres que estão se pondo à disposição para concorrer ou se estão eleitas, mas também entre nós eleitoras. Quando dizem para nós assim, você é, quando, quando um pai, um familiar, ou sei lá quem, obriga você a votar em Ciclana, ah, porque você não entende política, né? Porque mulher, política, não... não isso é uma violência política de gênero. É, quando fala que mulher não entende política, que mulher não deve discutir política, isso tudo é um sistema que faz e, e que vai criando uma imaginação e criando uma verdade de que as mulheres não se interessam. Ah, não, a gente não tem muita mulher aqui, porque mulher não se interessa por política e, e não entende, que é isso que você falou, é uma questão estrutural, de, é um reflexo estrutural do, do machismo, da sociedade patriarcal, que não, não, não permitiu e não criou nenhuma condição ou condições ou, ou, é, e nem mesmo os espaços né, de poder feitos para as mulheres estarem Então agora a gente está numa grande discussão também e vendo o maior número de mulheres sendo eleitas e mulheres jovens que estão engravidando E tem histórias assim dessas mulheres grávidas que é uma coisa muito da violência que elas sofrem assustadora ou do tipo, por exemplo é, a política ela é muito feita, hoje em dia não, no caso da pandemia, mas muito feita no boteco. As reuniões, a articulação acontece às vezes fora do horário, do horário convencional, ali do trabalho. A Andréa Sadi sempre fala isso, né?
0: Que ela chega no meio do almoço deles pra ela conseguir as informações. Enfim, eu sou muito fã da Andréa Sadi, então sempre que eu posso, eu falo dela. <risos> e ela sabe disso. Mas eu acho genial, assim, porque ela, como mulher ali, ela tem que se enfiar, ela fala assim, quase no jogo de golfe deles, né? e é, Imagina ela como jornalista, imagina as mulheres que precisam tomar decisões
1: também lá. Elas são excluídas das decisões. Porque elas são mães porque... E aí tem uma outra coisa que é muito interessante também Que assim é, Uma mulher na política Quando ela tá ali de, né, Se colocando e ela é mãe, ou, ou dona, né, ou também Ela tem as funções dela como mãe Como mulher né? Mulher é, convence, Vamos dizer assim Não tem um casamento talvez desconstruído E aí ela vai ter Imagina só é, Para um homem O, o homem acorda que que ele tem que pensar? Nem a roupa dele direito ele tem que, ele tem uma jaqueta é igual. É tipo, sim, sim. sim, você coloca tipo uma camisa branca e um, é nem isso ele perde tempo em, em, nem nessa Mas ele não precisa pensar em mais nada. Ele não tem que pensar quem vai levar filho para escola, quem não vai levar, se vai ter comida em casa, se não vai ter, se tem que passar no mercado, se a casa tá, se, se, se limpou tal coisa, se lavou, se não todas essas micro coisas assim que é do trabalho do cuidado né ele é, ele no final das contas ele ele vai ele vai acumulando e isso para dizer que assim uma mulher na política imagina você tendo que tomar decisões você tendo que participar do debate político e pensar isso cara é um trabalho assim é, e ter que pensar isso e ter que exercer esse papel ou estar exercendo esse papel é, é uma pressão muito maior e ainda ser toda hora silenciada, deslegitimada. Você tem uma uma violência política que ocorre. Sim, só voltando um pouco raciocínio. A violência política de gênero ela ocorre, ela tem, ela acontece em eleitoras, em candidatas, em eleitas. E ela tá atua desde violência política. A violência política de de gênero relacionada a violências psicológicas. É, violências físicas e violências sexuais. A psicológica, ela é diária e todo o tempo. 99% das nossas entrevistadas disseram que, vi, que, que viveram violência política de alguma maneira. E eu falo 99% porque tem aquela que diz que não, imagina, não tive violência política, não sofri nenhum tipo de violência. Mas a hora que você vai é, de perto, você vê que ela não fez parte desse, da decisão, o partido não deixou ela fazer parte da comissão que ela queria, é, isso ou que ela estava lutando, ou deu uma tungada nela num, em alguma né, decisão, botou ela para trás tudo isso é uma violência política. E, é, e aí, aí, você vai desde essas do, do da tortura né, psicológica, que imagina o quanto mina a sua autoestima o tempo inteiro você tendo que estar tá se provando, se provando, se provando. E a mídia e as pessoas, meu, metendo para você: tá por que você está gorda, por que você está magra, porque você está muito isso, porque que você está muito aquilo? Porque uma, um exemplo que eu adoro, é, eu adoro, digo, eu acho muito simbólico é o lance da. Você lembra da deputada Paulinha e o macacão vermelho? Lembro e eu pensei até na, na dieta da Dilma né? O que, que foi aquilo? Ontem a Raquel Ontem no lançamento no, desculpa, no lançamento da Raquel Nira que é prefeita de Claro Baru, ela na campanha ela engordou porque ela ficou ansiosa engordou e, as, e a oposição as pessoas começaram a falar que ela tava grávida e que aí ela ia ficar grávida e aí ela não ia assumir o mandato então, Alguém fala que um homem que está concorrendo tá go... fala das atribuições físicas. Imagina você tendo que comprar. Você... É muito. Não, até sobre a paternidade, né? Até
0: só para paternidade. Eu acho que um homem que tá se elegendo e ele vai ser pai, ainda ele ainda ganha uma coisa bonita de família. Ninguém pensa, putz, ele vai ser pai, ele vai ter menos disponibilidade para o trabalho. Imagina.
1: É, porque é isso que a gente tava falando, né? Ele não, ele, ele, ele só pega a criança e tira uma selfie, né? Ah, sei lá, <risos> o que faz. Tipo, é, é difícil, essa é uma outra também de discussões de tipo qual que é o papel, né, do masculino também do homem nessa construção, mas as mulheres, então, tem a violência psicológica que ela é brutal, ela é o tempo inteiro, né? Então, tipo, o tempo inteiro o sistema tá falando você não deve estar tá aqui, você não deve estar tá aqui, aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar, então elas elas são muito guerreiras, é uma é uma guerra mesmo a atuação política das mulheres que estão ousando fazer diferente, porque isso é muito importante. A gente está falando de mulheres com consciência de gênero e mulheres com na política, Mulheres na política, com consciência de gênero, são são as que conseguem realmente trazer a inovação. Porque elas trazem uma perspectiva diferente da construção política. E as mulheres com consciência de gênero, elas estão à direita, elas estão à esquerda, elas estão no centro. Elas são mulheres negras, elas são mulheres brancas, elas são mulheres indígenas. Elas são plurais. Mas o fato delas de terem a consciência de gênero faz elas é, terem uma outra, uma outra forma de atuação que garante que tem alguns comportamentos, né? Mas que permite é, desafiar esse status quo e principalmente é, a, o velho sistema político e os vícios do velho sistema político, como o personalismo ou como a polarização extremada que inviabiliza o diálogo e tal. Mas é essa condição de ter consciência de polit... consciência de gênero que faz ela construir um outro comportamento político. Então, essa mulher que e, e as mulheres também, Marcela, elas não entendem muitas, esse como esse nome violência política de gênero não é um nome que elas que está no repertório principalmente das mulheres brasileiras, então elas nem sabem o que elas vivem, então tipo uma, uma candidata laranja como a gente viu, né, as candidatas laranjas que são é, que são tipo candidatas que que o partido com Convida essas mulheres para serem candidatas, tipo, para cumprir tabela, porque o partido tem que ter 30% de candidaturas femininas, e aí elas não têm, não têm nenhum voto e tal, o dinheiro não chega a elas. Esse, o ano, a eleição de 2018, os fundos parti Teve uma, uma grana do, do fundo partid... dos fundos partidários que tinha que ir para a campanha feminina. E isso foi, teve um grande impacto, aumentou o número de mulheres eleitas. Porque você pode ter candidatas, mas se elas não têm dinheiro, elas não vão ser eleitas Se elas não têm incentivo, elas não vão ser eleitas, entendeu? Então, então não adianta também você... tipo Lógico que é melhor ter cotas, mas as cotas podem ficar ali sendo super... Tipo, só funcionais assim, sem, sem utilização mesmo
0: Na nossa primeira conversa que você trouxe é, Você falou sobre violência política de gênero E depois eu fui conversar com a Andresa e eu lembrei de uma história das eleições de 2018, que foi sobre a, a diarista de uma amiga minha, que foi falar que a outra patroa dela é, falou que, assim, se ela não votasse no Bolsonaro, provavelmente ela ia ficar sem emprego, porque o Brasil ia quebrar se o PT fosse ao poder. E ela chegou apavorada, falando assim, nossa! É, eu vou ter que votar no Bolsonaro, porque senão eu vou perder meu emprego, porque isso aqui vai virar Venezuela e todos aqueles discursos. E eu pensei, o quanto que isso é presente também no recorte de classes? Vocês conseguiram ter uma dimensão disso também?
1: Não, porque a gente não entrevistou para é, candid... é, eleitoras, né? Mas isso, sim, isso é uma violência política. E, e claro, quando você... É, aí a violência porque a violência política ocorre também não só com mulheres né por isso que a gente fala a violência política de gênero é mais presente nas mulheres porque as mulheres têm menos acesso à informação enfim as mulheres na política porque elas são elas são um elas estão desafiando o sistema né então elas sofrem mais mas é, na, no caso de eleitoras assim como esse caso que você trouxe Sim, a violência política ocorre porque assim é uma manipulação, né? Você fala, ai, você, você é, tem, você é escolarizado, né? Estou fazendo aqui aspas, ou você, tipo, tem informação, aspas, de novo, e você acha que você pode falar para uma pessoa que. E, aquela, e você usa o poder, né? Esse poder que você tem da informação e esse poder de privilégio que você tem para manipular uma decisão política de uma pessoa que tem que também. Tem o, é, tem o direito político dela é, de votar em quem ela quiser e ela não sabe disso, então ela acaba escutando essas pessoas que para ela tem mais conhecimento, etc. Mas isso é uma violência política, isso é muito comum. É, e é isso que é a nossa luta também, em geral. Assim, a gente tem que ajudar as pessoas a entenderem que o exercício político da cidadania, o exercício do voto, ele não é de quatro em quatro anos ou dois em dois anos. Ele é uma constante. A gente, é, a gente precisa se, normalmente as pessoas falam, a gente precisa resgatar a confiança das pessoas na política. Eu sempre me pergunto, eu falo, não, a gente não precisa resgatar, a gente precisa criar a confiança. As pessoas nunca confiaram na política, tipo em geral, sabe? Tipo, você tem, claro, você tem algumas pessoas que fizeram, que sempre estiveram na militância, na luta, na, na, na consciência política. Mas a maioria das pessoas não, as pessoas não sabem. Eu, né assim por exemplo, a live que a Anitta faz com a Gabriela Prioli, é maravilhoso, porque é, é aquela, é a Anitta sendo, falando, eu não sei, eu não sei o que que é judiciário. As pessoas não sabem, entendeu, e, e, e tá tudo bem não saber porque ninguém ensina isso pra gente. A não ser que você tenha vontade, ou você tenha na sua família alguém que conheça, ou você se interesse. Isso não chega, a gente não aprende isso nem na escola, Bom, não sei hoje em dia, mas hoje em dia deve estar pior ainda com essa, com essa loucura toda de desconstrução de políticas de educação, mas é, é um, é, a gente não entende, não, não aprende isso, né? a gente não aprende essas funções, a gente não aprende qual é o nosso direito. E o voto ele é muito importante, a gente está vendo agora o resultado de como é votar mal entendeu Como é votar tipo, sem consciência, como é votar a partir do medo, como a política também usa o medo como estratégia de, de fragmentação, como ela usa o medo para é, manipular as pessoas e não libertar as pessoas, não emancipar as pessoas do seu direito político e de poder imaginar o futuro que elas querem a partir da, da troca de ideias, a partir da possibilidade de, de imaginar um futuro com, e, e, e apostar nesse futuro agora Votando né? é, e, e é isso, as pessoas não vão De repente ficar super é, Eu não tenho mais Essa ilusão de que nosso mundo Todo mundo vai ficar super engajado Já tive tá? essa, essa ilusão Seria
0: lindo, né? mas acho Que tá, tá bem distante
1: Inclusive porque a gente, eu cresci Pelo menos
0: ouvindo que assim é, Não se discute política Então política e religião eram coisas que não se discutiam é, o que é um absurdo e também muito comum assim a política não é para mim porque eu acho que faz parte da agenda que menos pessoas entendam e se sintam confiantes para fazer um voto em que elas leram as propostas em que elas entendem quais são as intenções de um candidato como que a gente elegeu um presidente que não foi a debate é uma coisa que eu eu nunca vou conseguir digerir como que alguém é capaz de votar em alguém que você não escutou mas é como você falou é baseado em medo mas, Bia, como você trouxe a Anitta, é, eu também sou muito fã dessas lives, acho incrível o lugar que ela está se colocando, mas ela também está no documentário. E quando eu vi que ela ia fazer parte, eu falei, cara, isso é tão, tão, tão importante. É, você pode dividir um pouco como é que foi esse processo? É, e qual é o valor para você de ter um nome
1: como o dela ali? Bom, o um valor é imenso, né? Mas o processo foi muito, foi, foi muito interessante, assim. Coisas de bastidor. Eu, eu falo com a equipe, sempre fala falo assim: olha, a gente tem que. Tá bom, a quarentena é difícil, o vídeo é difícil, mas foi o Covid que permitiu a gente ter a Anitta. Porque <risos> talvez se não tivesse, se ela não tivesse em quarentena, ela não teria se interessado em mesmo ter feito as lives com a Gabriela se interessado por essa questão, e nem tido o tempo que ela teve. De, de também se, se disponibilizar mais né, para essas casas e tal. Mas foi. A gente já queria, no, no começo do desenvolvimento da série, trazer alguma pessoa famosa, porque a gente tinha uma intenção de tornar o. A gente tem, teve a intenção e tem a intenção de tornar o conteúdo mais pop possível. É um tema difícil, né, é, um tema, é um tema complexo e profundo. É, mas a gente queria dar uma dinâmica mais, mais pop, assim, mais leve, então a gente já ia chamar uma pessoa famosa, e a gente não tava... Né? E, e aí é todo o mérito da Anitta, que, é que você precisa ter muita coragem para fazer essa, essa decisão. eu acho, assim, eu aplaudo e, 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 assim, muito agradecida, muita gratidão por ela ter essa ousadia de... de é, de fazer essa... de entrar nessa luta, de falar sobre política eu falei com a a gente tava numa reunião, era meia noite, assim, tipo trabalhando aí eu falei, gente, você... e a Anitta tinha acabado de fazer, acho que a primeira live com a, com a Prioli eu falei, se a gente falar com a Anitta aí a, a Mari, que trabalha no Quebrando Tabu, mandou um direct pra ela, tipo, na cara de pau tipo, Anitta, não sei o que, olha aqui o nosso trailer e tal ela falou, topo, fala com o meu assessor, eu tipo assim que dele Foi maravilhoso! Foi é. maravilhoso. E, aí, e aí, tipo, a gente, meu, todo o tempo, assim, eu falava, cara, eu não vou, eu não vou, só vou acreditar a hora que, tipo, a gente vai gravando com ela. E aí a gente criou, né, o texto pra ela também, né, o roteiro ali dela. E foi super legal. E aí ela gravou, a gente fez, foi, é, teve uma pessoa que já tava fazendo umas gravações para ela lá no Rio. A gente, por coincidência, conhecia o, o Felipe e o Felipe já, já tava fazendo algumas coisas de, de comercial com ela lá e tal. E aí ele topou gravar e aí a gente gravou ela e foi maravilhoso. E aí, pra mim, a importância de ter ela é essa. Ela, é, ela, ela permite a gente chegar em lugares que a gente não, não chegaria sem ela, entendeu? Ela, e ela falou isso também no um dia que a gente gravou. Ela falou eu sei que a minha voz é importante. Foi muito legal que ela, ela fosse. Assim, Olha, não entendo muito de política, mas eu tô aprendendo. Eu aprendo rápido. E eu acho isso muito legal, porque ela ela está estudando. Ela tá, né? Tá. Eu acho que um exemplo parecido com com o professor O Felipe Neto, também um cara que foi lá estudar, foi entender o que estava acontecendo. Hoje é uma voz política importante, é, né? De, de disseminar as ideias, assim. Então, para mim, e ter ela tipo como uma mulher. Como uma cantora é, latino-americana, né? Ela 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 é cantora não só brasileira, mas ela também tá fazendo sucesso na América Latina. E, e, meu, fazer a gente conseguir. Por exemplo, teve um comentário ontem, muito bonito, de uma menina que é fã dela. Ela falou: Ah, eu sou fã da Anitta, eu vejo tudo que ela faz. É, Apesar dela ter ficado muito pouco tempo no episódio porque eu entendi, né? as pessoas queriam <risos> aquela casa assim, tipo. Aí, aí entra a Bia, ai que saco, né? De minha vida.
0: <risos> Não, de forma alguma, é muito complementar, é muito legal.
1: É, e aí ela falou, aí ela falou assim, mas é muito legal isso e tal. É, ah, não, mas aí eu resolvi assistir até o fim e eu nunca tinha pensado nisso. Que bom, que importante eu pensei, Cara, é isso, entendeu? É, esse era o objetivo. E aí, a, a, a gente tá com, com muitos comentários positivos e todo mundo falando muito, Anitta. Meu, que foda você tá fazendo, na né, se posicionando, se colocando. Então, acho que a gente vai se ajudando, né? Tipo, eu, eu vejo dessa maneira. Assim, acho que ela foi uma, ela é uma voz muito importante e eu honro muito a, a coragem dela, a ousadia dela de estar de tá, é, se, se disponibilizando. Assim como as mulheres que vão pra lá se eleger para a gente poder votar então se disponibilizando disputando ali acho que na mesma medida Nita ali também fez o seu está fazendo o seu papel importante não perfeito e uma das
0: coisas que eu fiquei muito tocada sim é quando porque quando a gente fica nessa bolha do ativismo a gente tem um pouco desse é, desse imaginário do que, que são essas mulheres ativistas e me tocou muito as mulheres mais velhas fazendo a coreografia na, na manifestação. Eu fiquei muito emocionada, assim. É, e eu vi que nessa hora você também se emocionou. Nossa, eu chorei litros lá, É, porque assim, nossa, ficou arrepiado arrepiada de novo, assim, só de lembrar e, assim, e ecoando. É, e eu queria saber de você, assim, é, quais foram os momentos que mais te... Porque eu sei que é trabalho. E eu sei que você teve que ter muita força, muita coragem, teve que ser muito dura para levar esse projeto para frente. Mas quais foram os lugares que te tocaram na emoção?
1: Esse, sem dúvida, Marcela, foi, foi... Eu fiquei, depois desse dia, eu tive até dor de estômago, assim, porque foi muito forte. É, eu fiquei lá embaixo, na né, Isa, que é, que é a documentarista, a diretora, tava lá em cima filmando, né? Que a gente vê as mãozinhas lá, assim. E eu, com meu celular, tava filmando embaixo brincando de ser documentarista ali, assim, eu né, de, de, de cinegrafista e, e aquilo foi, foi muito impactante, eu tive uma sensação é, de dessa coisa ancestral mesmo, sabe tipo, de nossa, eu, eu fico até eu me emocionando de novo também falar, porque é, caramba, cara, as mulheres fizeram Outras mulheres fizeram tanto pra gente estar tá aqui e, e tanto, sabe? Olha elas, e, e, olha essas, e olha agora a gente podendo fazer. As mulheres mais jovens criam uma coreografia e disponibilizam para as mais velhas que criam, que vão no seu momento também fazer isso. É muita potência, sabe? Porque é uma luta intergeracional, não é uma luta de gerações. A gente, isso aprendi muito nesse projeto. É... é a gente aprendi muito que essa intergeracionalidade essa capacidade de ação transversal das mulheres ela é presente no fazer político também é, e quando as mulheres mais novas chegam no poder como elas são recebidas pelas, pelas aquelas que estão estiveram ali antes que contam que a que, que mesmo se elas são de partidos diferentes elas tipo se sentem tipo, assim, vem aqui deixa eu te contar como funciona esse processo aqui aqui ali você fala com fulano ali você fala com ciclano tô aqui para qualquer coisa essa rede de apoio mesmo sabe e eu acho que aquele dia foi foi tipo isso assim foi um foi eu chorei foi tipo, chorei muito e tal Outro momento muito emocionante foi que a gente foi para La Plata. Puta, essa foi uma experiência doida demais. La Plata tava a, a uma cidade que fica uma cidade pertinho de Buenos Aires, né? 30 minutos de Buenos Aires. E é, a gente foi acompanhar o 34º Encontro Plurinacional de Mulheres. É, Plurinacional de Mulheres, é, que é o um encontro que acontece há 34 anos. Tipo, porque essas mulheres feministas há 34 anos, faça a chuva, faça o sol, elas se. É, não importa o contexto político, o que estiver acontecendo, elas organizam um encontro que é autogestionado, ou seja, toda. Não existe uma organização que. O encontro é o movimento, então não existe uma organização que é dona do movimento. Elas decidem a pauta de maneira autogestionada, então ninguém tem, ninguém é o keynote speaker, não tem o grande, a grande apresentação, senão você tem vários temas, elas jogam todos os temas lá e você se inscreve para estar tá nessas salas e aí as pessoas é, e aí você tem um processo que é todo mundo fala uma pessoa nota depois elas entram em consenso são dois dias onde elas fazem isso só que o que foi incrível é que foi nesse encontro é que essa é o um formato que é muito interessante também que acabo querendo falar mas eu quero falar sobre a a, a emoção que é você estar tá numa manifestação de que tinha tipo uma elas eram tipo 300 mil mulheres Tomaram a cidade. Você imagina uma cidade só de mulher? Eu andava, eu, tipo, eu ia no restaurante, só mulher. Na farmácia, só mulher. Na rua, só mulher. Só, tipo, 300 mil mulheres vão para um final de semana para o encontro discutir política e foi e assim: 300. Tipo, imagina, treze, tipo, 300 mil. É, é muita gente, é muita mulher. É uma sensação muito interessante. Foi uma experiência muito interessante de estar tá na manifestação, de fazer a, 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 é, caminhar com elas nas manifestações e só ver mulher e não ter medo. Eu não sei se você já, se, se você já foi em alguma manifestação política, que é essa sensação que você está sempre, sempre atenta e, e tensa. Né? Com muito medo. Com muito, com muito medo. medo. Você pode levar uma bomba, você pode ser pisoteada, você pode. Meu, é. Totalmente, não, você tá segura, você tá de boa. As pessoas estão tipo, te cuidando. Aí de repente perde a criança e todo mundo para e grita: Criança, pá, para perder a criança. E vai tudo para. Nossa, é, é tipo. E, e, e de uma e, e tinha disputa, tinha conflito. Elas estavam ali naquele momento disputando, principalmente. Essa é uma coisa muito interessante. Elas estavam disputando o nome do encontro chamava antes Encontro Nacional de Mulheres e agora chama Encontro Plurinacional de mulheres. mulheres. E o pluri tem a ver com trazer as dissidências, trazer as mulheres LGBTI, trazer as mulheres populares, trazerem as mulheres indígenas e não ficar só é, fazer essa disputa do imaginário da, hegemônico da mulher, como mulher branca e, e acadêmica e feminista. Né? Então, estava tendo essa disputa, elas tretaram, assim, tipo, tinha conflito, mas não era uma treta de violência, era de debate de ideias. Né? E, e aí, elas, para decidir isso, é muito legal, aí, aí isso foi o dia foi foi tentar aí a experiência que a gente sente no corpo é diferente sabe do, do fazer político com essas com tantas mulheres juntas e de uma maneira diferente assim é diferente e eu convido todo mundo até essa experiência assim porque é, você sente segura como é que você sabe Tipo, alguma coisa assim segura na manifestação como assim e e aí na
0: verdade, é segura na sociedade, né? A gente anda em qualquer rua com um certo medo. Te ouvindo falar, eu fico imaginando e se esse fosse o ambiente político que estivesse tomando as decisões das nossas vidas? E se fossem mulheres se respeitando, entendendo sobre maternidade, sobre o que é ter medo? E quando eu vi a cena das mulheres mais velhas é, fazendo aquela coreografia, é, eu acho que, enfim, se fala muito sobre esse sagrado feminino, que é se conectar, uma coisa de mulheres que correm com os lobos, que é super bonito. Mas talvez o sagrado feminino seja aquilo ali, né? A gente dividindo uma mesma dor, e isso da ancestralidade é muito forte. É muito forte. É lembrar... Que para gente estar tá aqui, essas mulheres tiveram que lutar muito, mas que elas também respeitam a nossa luta. É, é, gente, é, é muito bonito. Mas prossiga, Bia.
1: É, eu acho muito interessante você falar isso, do sagrado feminino, que eu acho que ele também desvirtuou e ele traz, é, com todo respeito a todo mundo que está que, é, que descobrindo isso, é uma descoberta muito importante, o sagrado feminino, é muito importante. Mas na política, é, Tipo, ou, ou é como eu vejo hoje, essa é uma opinião pessoal minha. É, tipo, a gente precisa tirar o misticismo um pouco, entendeu? Porque o misticismo deixa tudo muito pouco pragmático. E a gente tá resolvendo problemas urgentes, entendeu? Tipo, é legal. É, assim como o sagrado masculino existe também, assim como a vida é sagrada, porque já é um milagre a gente estar tá aqui, nessa vida, nessa existência, entendeu? No corpo que a gente tiver. É, é, um, é um milagre. Então, tudo é sagrado mesmo, mas a gente não pode. Mas o que a, gente, o, o, a disputa política do, do feminino, do feminismo, ele é de, de, da gente também é, sair desse lugar também de. dessas três. Porque ainda para mim vem, fica. É muito místico, sabe? E o místico ele é importante, mas ele não pode ser só místico. É no Brasil, a gente tem. É, a gente está num
0: país católico, assim, querendo ou não, assim, a gente precisa que mais mulheres se envolvam, mais mulheres tendo a importância da política. Então, quando você vai é, colocar nesse lugar, é, como você colocou, místico, é muito fácil de falar, ah, tá bom, tchau, sabe? É, não é, pra é. ou...
1: Ou entrar numa pira, né? Ou entrar numa piração do tipo, do eu sou, 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 não sei. Acho, acho, acho que a gente precisa, na política, que é onde é, as mulheres, é, elas têm um comportamento, eu acho, eu queria falar desses comportamentos que a gente viu na política, que eu acho que vocês vão poder re, é, pensar nesse Nesse, nesses comportamentos, que eu acho que eles não são só da política, mas como a gente estava estudando o universo da política, é, mas são muito importantes, porque que é importante votar em mulheres? E aí eu vou contar dos cinco comportamentos que a gente viu, tendências de comportamento que a gente viu, olhando essas 100 mulheres que a gente entrevistou. O primeiro é que essas mulheres, elas estão buscando solução de problemas. Elas, elas não estão ali para acumular, assim, de novo, mulheres com consciência de gênero. Vamos deixar claro que são mulheres inovadoras. Há mulheres que reproduzem um sistema patriarcal igual, tal e qual. Mas a gente não está falando delas, a gente está falando das mulheres inovadoras. Essas mulheres inovadoras, elas estão elas muito mais direcionadas a resolver os problemas. E isso muda muito a, a perspectiva. Elas estão menos preocupadas com a autoria de um... E, e é, menos preocupadas com a, a, o acúmulo de capital político e autoria de coisas E muito mais em resolver os problemas Então a gente viu, eu vi inúmeras histórias de tipo uma mulher que era de esquerda e estava fazendo uma pauta específica E aquela pauta não seria possível de passar se viesse dela, porque ela era uma mulher de esquerda que uma minoria política e é, ela passa essa autoria para uma mulher de direita que essa mulher de direita consegue ampliar e consegue abrir o diálogo e essa lei consegue ser passada e isso era assim acontecia muito do tipo e ela aquela mulher falou assim meu eu não, não, ela não, não quer entendeu ela quer que passe ela quer que resolva o problema e aí isso leva a um comportamento o primeiro comportamento que é a busca de consenso então, eu vou buscar mais consenso porque eu quero resolver o problema. Eu não estou numa disputa só, só simbólica. Aí, para resolver, pra buscar o consenso, eu preciso agir de maneira transversal. Então, uma tendência de comportamento das mulheres inovadoras é a atuação transversal que faz com que elas avancem nas, nas fronteiras partidárias. Então, ter no na a aprovação, a aprovação, a quase aprovação da lei do aborto na Argentina, foi um, um trabalho de transversalidade impressionante, assim, tipo, de, de, elas eram um grupo que chamava, foi um grupo que começou no WhatsApp, que chamava Sororas, e as Sororas, é, elas, para fazer para fazer articulação política, elas eram um grupo de mulheres diversas, de direita, de esquerda, de extrema, de, de extrema direita. De extrema-direita, não, de extrema-esquerda e tal. E aí elas, é, cada uma tinha um papel. A mulher da direita, ela era o papel da articuladora e de, de, de articulação com a oposição, com, com a direita. A mulher, a Vitória Donda, que era de esquerda e mais sempre, ela fazia conexão com os movimentos sociais. A de, adoro, a de extrema. Esquerda que eu esqueci o nome dela, mas ela 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 fazia o que? Ela ela era que metia o pau na igreja porque ela já ela já faz esse papel. Entendeu? Então, é uma coisa, é uma, uma estratégia muito bem articulada e transversal. Outra coisa que é empatia pragmática que também é importante. Isso Ai mulher, nossa, um, um pouco ligado ao sagrado feminino que a gente estava falando antes. Ai, as mulheres são sensíveis, a gente escuta o outro e tal. E aí, é, na política, isso se torna pragmatismo, entendeu? Isso se, to isso se torna não uma, uma questão... É, de eu sou fo, eu sou sensível estar outro não eu vou estar outro eu quero saber a necessidade que ele tem porque eu quero saber o que outro tem, porque eu quero chegar num conselho eu quero resolver esse caso desse problema entendeu tipo então ela é pragmática e aí eu, eu, eu também gosto de trazer essa ideia que assim, é de falar, é, uma, a gente falar a gente viu nossas mães provavelmente eu vi a minha mãe ou algum papel feminino uma mulher é, import, né, uma avó ou uma tia que seja fazendo esse papel de é, Escutar, de fazer a mediação, né? De mediar. Aí escuta, mas ela quer, ela quer, ela quer resolver, ela quer que a criançada pare de brigar, que você pare de pretar com a sua irmã, que não sei o que, que você devolva a roupa da sua irmã que você pegou emprestada, entendeu? Quer dizer, que você pegou escondida. Mas ela faz, ela faz isso pra escutar, pra, pra, escutar, é, pra chegar num, numa solução. E a outra também é redes de colaboração. As mulheres na política não atuam sozinhas. E isso é muito fundamental, porque a gente tem a crise de representatividade e a distância entre a sociedade e a construção de, de projetos de lei, de políticas públicas, etc. Essas mulheres inovadoras elas convocam a sociedade civil para construir leis, para participar do mandato. Elas também estão escutando o tempo inteiro essas, essas atuas, é, as pessoas que defendem as pautas que elas representam, etc. Ou, as, ou algum projeto de lei que vão voltar. Então, as redes de colaboração são fundamentais e são estruturantes, estão a sustentação dessas mulheres no poder e as conquistas que a gente tem também. Então, os grupos feministas são muito necessários e fundamentais para todos os direitos conquistados, políticos conquistados até hoje na sociedade, nas sociedades todas latino-americanas e do mundo inteiro também, mas a gente estou na América Latina. E aí. O terceiro, o quinto, que é muito legal, que eu adoro esse, esse do meu coração, que é a ética criativa. As mulheres, para é, construir uma nova política, elas precisam fazer uma nova política. E fazer uma nova política significa criatividade. Você precisa criar novas práticas. Então, as mulheres atuam a partir do princípio da criatividade e da experimentação para transformar esses processos políticos então algo que é, no Brasil a gente tem a gabinetona que é esse espaço compartilhado que hoje são três mulheres né, ocupando cada uma eu, eu falo que é o triângulo da o triângulo não o triângulo mineiro feminista né que é, é tipo o da salvação vendo, que é ali é Áurea, Andréa, Bela e Cida que cada uma atuando num espaço num gabinete num mandato um grande mandato compartilhado mas que atuam em diferentes áreas assim, então, essa é uma forma criativa de atuação do poder, né? Então esses são os comportamentos que a gente viu é, presente na atuação dessas mulheres e que faz com que e que sejam por isso é, essas histórias contam para as pessoas que por que é importante votar em mulheres? Porque elas fazem diferente, porque elas estão buscando consenso, porque elas estão construindo coletividade, porque elas estão construindo a partir da pluralidade. Tudo isso que a gente fala, que a gente quer, as, essas mulheres estão fazendo. Então, nas, em 2020, 2022, pro resto da sua vida, tente votar em mulheres, ou vote em mulheres com consciência de gênero. Significa que você vai ter que sim saber quais são as que te... Que te é, o, qual é a posição delas em relação a isso. né e, e é isso, de novo, pode ser mulheres de esquerda, podem ser mulheres de direita, podem ser mulheres de centro. Então, é muito mais amplo.
0: Até porque, pelo que a gente entendeu, elas estão ainda mais dispostas a articular entre elas. Então Sim, por aqui, isso. Não faz sentido as eleitoras também brigarem entre si nesse sentido. Eu acho que é muito legal a gente botar um, um caminho de racional de que, assim, vote em mulheres. Isso não é um posicionamento de esquerda. Não é partidário. É muito forte o que você está trazendo, Bia. É muito importante a gente bater nessa
1: tecla. É, não é. Ele, é, ele é um convite, ele é inclu... Teve, tem, tem assim, gente, feminismo, quem inventou que o feminismo fragmenta, foi a pessoa que queria que o feminismo não existisse, porque o feminismo, ele é um grande E, ele não é ou. a gente já falou assim, o feminismo e as mulheres com consciência de gênero, elas vão trazer, elas vão incluir, não é tipo, ai, ah, mas, outra coisa que eles dizem, mas mulher vai, vai governar só para mulher, não, Primeiro que não, segundo que tipo as mulheres são metade da população e toda a população tem uma mãe, tem uma filha, tem uma irmã, tem uma tia, tem uma avó, né? tem uma mulher envolvida. Então, é, é, quando a gente aumenta, amplia os nossos direitos, a gente amplia o direito para todo mundo. Mais mulheres na política, é mais política, é mais. É, menos, é, mais, é, é melhor para todos e todas e todes. Entendeu? Então, é um, o, o momento onde a gente inclui. Então, quando a gente fala sobre consciência de gênero, é claro que tem. É, a gente vai ter nuances. Assim, se você é a favor da legalização do aborto, provavelmente você não vai votar numa mulher de, de direita, que talvez ela não seja. Então, você vai votar numa mulher de esquerda, que vai fazer e vai levantar essa pauta, e que vai ser muito mais possível dialogar com uma mulher com consciência de gênero, mesmo que ela seja contra, que ela entenda que existe o direito a opinar, exatamente o que aconteceu na, na Argentina. As mulheres é, conseguiram votar porque muitas mulheres de direita é, entenderam sobre o direito de decidir. Não é tipo é, é o direito, e aí é o fundamento do liberalismo, né, do individualismo. Não deveria ser, né? do, do você tomar suas próprias decisões. Enfim, então eu acho que é, a gente precisa deixar isso muito, muito claro para todo mundo e fazer essa. e mobilizar essa campanha mesmo de votar em mulheres, votar em mulheres com essa consciência, ajudar as pessoas a, a, a também identificarem essas mulheres, né? identificar essa, essa fala. E. E fazer, e entender que as, as mulheres, como mesmo você tinha falado do comentário da pessoa, de uma pessoa no, 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 no post da Óbvios, com a nossa parceria, que é também assim, tipo, as mulheres não, vão, não chegaram lá por mágica, não chegaram lá por, é, por uma sorte, elas chegaram lá com muita luta. E todo o avanço que as mulheres fazem é porque muitas são incansáveis. Tem uma mulher que tem uma senadora uma senadora mexicana que ela fala que as mulheres são a ah, insistencialistas e é isso então acho que a gente tem um trabalho de né, de todas nós aqui é o trabalho do update e nesse momento e sempre vai ser esse né de votar nas mulheres de falar para as pessoas que de mostrar que elas precisam da gente entendeu não só na hora do voto como depois o tempo inteiro. Como também quando né, não permitir que aconteça o que aconteceu com a deputada Paulinha e o macacão vermelho dela. Eu não sei se você sabe que, quem é essa mulher. Ela foi duas vezes prefeita de bombinhas. Ela saiu com... Ela teve no primeiro mandato dela 97% de aprovação. Meu Deus, é quase impossível. Ela foi reeleita com 70% dos votos. Ela foi a deputada a quinta deputada mais votada do estado de Santa Catarina e ela teve ganhou uma série de, de prêmios em gestão em gestão pública e a gente sabe dela porque ela usou o macacão vermelho eu lembro porque eu, eu lembro
0: que saiu alguma matéria em algum veículo que eu respeitava falando um pouco sobre o trabalho dela e eu fiquei muito assustada porque assim na maior parte das vezes os comentários vinham inclusive de mulheres né então eu acho que inclusive vale uma auto-reflexão é, para cortar, quando começa a vir esses comentários na sua cabeça, é, a gente foi condicionada a isso, infelizmente. Mas muito do que a gente falou aqui, inclusive, Bia, infelizmente, eu, inclusive, eu vou deixar ao vivo um convite para você voltar, porque eu acho que assim, eu não fiz metade das perguntas que eu queria fazer para você. E eu acho que a gente tem um caminho longo daqui até outubro. Mas a última pergunta que eu queria te fazer é: por que, que você. Eu acho que os motivos para as mulheres. Está muito claro. É, de votar em mulheres, de estudar sobre o projeto, de assistir documentário. Mas e para os homens? É, qual é o efeito que você espera que tenha nos homens
1: o projeto? O mesmo. Idêntico. É idêntico. Assim, que eles votem em mulheres também e que eles façam parte. As mulheres, As mulheres também que estão no poder, elas também têm aliados. A gente precisa de aliados. A gente precisa de homens aliados é, conosco nisso. Né? Tipo, o nosso projeto teve muito mais mulheres, mas a gente teve homens também que fizeram e, e se jogaram nessa história e, e, e sonharam imagine, e estão imaginando essa política com a gente. Né? Essa, essa imaginação política a partir das mulheres. Porque é para todo mundo. Né? E, e, e o papel dos homens é votar em mulheres, é entender, é entender isso neles também. porque essa, é, é isso, a gente. É inclusão, entendeu? Vai ser bom para todo mundo. É, e, e, e as mulheres. Tipo, acho que nós mulheres temos talvez mais. Fa é isso, não necessariamente, né? porque que você acabou de falar. Teve um monte de mulher. Tem um monte de mulher que, que, que não tá, não despertou, que, que não tem essa, essa consciência. E aí? Tem homens que tem. Tem homens que tem consciência, uma consciência de gênero também. É, muitos, né? Então a gente precisa estar tá junto nisso, juntos e, e, e construindo. E talvez o papel dos homens agora é o de ser aliado, de ser de dar estrutura para que isso ocorra também, de usar a sua própria voz, de usar os seus privilégios para garantir que mais mulheres sejam eleitas, para garantir, para fiscalizar é quando ocorre violência política, para não permitir que socorra, para denunciar. É... Então, assim, é igual. É, por isso que eu acho que, bom, se você ouviu a gente até aqui,
0: eu acho que uma das funções, é, se você entende o valor do que a gente está falando, é também colocar essa mensagem na boca dos homens. Porque ter homens aliados faz com que a gente esteja dentro da conversa dos homens. E é muito importante que eles também estejam debatendo isso. Como é que a gente fura todas as bolhas, inclusive a de gênero? É, Bia, muito obrigada. Foi
1: demais. Foi um prazer. Foi um prazer imenso. Muito obrigada.
0: Muito obrigada também a você que nos estou até aqui. Não se esqueça: comentários e sugestões sempre com carinho no bomdiaobbios.cc. Bom dia, óbvios.